0: 在中国以外，全世界唯一的一座中国陶瓷博物馆，坐落于英国伦敦。它的创始人大维德爵士是20世纪英国最重要的中国陶瓷收藏家、鉴定家，毕生收藏了 1,400 余件中国瓷器，绝大多数为历代官窑精品及带重要款识的标准器，最著名的。就是以他的名字命名的一对大维德瓶，是陶瓷界公认的制正型元青花断代标准器。宋代五大名窑之首的汝窑，全球传世器仅存六十七件，有十二件就属于大维德。这十二件中还包含极罕见的莲氏炉、葵口盏托等。每种在全世界仅存两件，他的明清宫廷传世御瓷收藏也引人注目，仅乾隆御题瓷器就有二十件，超过清宫旧藏中同类的十分之一。大维德晚年将自己收藏的全部瓷器和图书捐赠给伦敦大学亚非学院。1 9 5 0年，亚非学院建立了专门博物馆。取名大维德中国艺术基金会，这是全球唯一为非本国的单一国家的单一门类藏品和资料而建立的博物馆。二零零八年，大维德藏品移交给大英博物馆永久借展。今天，可以在这里的陶瓷研究中心看到大维德无与伦比的收藏。为什么一个英国人会举毕生之力来收藏中国瓷器，而且能够在遥远的欧洲建立起如此序列完备、规模可观、包含顶级精品的收藏体系？西方还有哪些重要博物馆收藏了中国古代瓷器？是怎样的历史叙事支撑起这些收藏，并使其对本地文化产生了深远影响？一切还得回溯到十四到十八世纪，欧洲贵族对中国瓷器这种奢侈舶来品的狂热
1: 。那么，这个大家肯定都有一定的英文基础。第一个小写的 China 呢，在呃英语的这个现代英语里边，十六世纪以来的英语里边，它指的意思就是中国生产的这种白色的瓷器啊，通常指的是白色的瓷器。后面大写的 China 不用我解释了、啊，就是我们的啊、呃，在一个全球呃话语体系下的呃现代的这个民族国家里边，我们的英文名字就叫做 China <咳>。那么 ，Made in China 在今天的一个呃整个社会生活的语境里，它的意思是中国制造。我们通常觉得中国制造是一种非常非常低端的呃事情啊，就是说我们只会生产制造，只会照着这个图样。啊，拿着这个客人提供的原料来进行一种非常机械化的、原始的、低级的生产，我们不会设计。但是呢，历史上情况不是这样的，而且今天的情况也在发生非常非常快速的改变。呃，中国目前在全世界的生产、设计、制造的领域。尤其是我刚才提到，我们是我工作的单位是一家科技公司。那么我们现在其实用到的很多的技术，呃，我们国家也逐渐的开始有自主研发的能力，而且越来越快的走到世界的前列去。啊，这都是非常有意思的事情。所以在今天这样一个宏观的时代背景下，我们来讨论这些问题，给大家讲一些过去发生过的事情，啊，我觉得是很有意思的。<咳>我们接着刚才片子说到的内容。先来看一下这个瓶子，这个瓶子呢，呃，有一个很长的名字啊，叫做盖涅雷斯方特希尔瓶，呃，这个名字来自于它的第一个收藏者。我、呃、我们今天陶瓷史上认为这样一件，呃，大概在十四世纪末期产生产于景德镇窑厂的这个呃影青瓷瓶啊。它的器型，我不知道在场有没有对瓷器感兴趣的人啊？如果如果稍微有一些入门的知识，应该会很清楚的知道这个词的这个这个器型，这个瓶子的形状叫玉壶春瓶、啊，非常非常典型的一个呃中国人自己很有延续的这么一个器型。那么这个瓶子呢，在14世纪的时候来通过陆上丝绸之路，呃，辗转的，最后来到了这个欧洲藏家的手中。那么，收藏他的第一个欧洲人呢是匈牙利的王室。后来，匈牙利王室呢，因为这个经营不善啊，啊，把它这个变卖给了那不勒斯的这个安茹王朝的王室。呃，这个王朝可能听起来有点陌生啊，在今天呃意大利的西西里。这个王朝的呃王室其实是有一部分法国王室的血统，所以后来这件瓷器呢就。变成了这个法国的，我们知道非常著名的这个呃太阳王路易十四啊，他有一个极其热衷于收藏啊、呃、东方来的奢侈品的儿子，啊、这个儿子呢英年早逝，所以他最后的这个谥号只是一个皇太子啊，我们一般把它称为啊、呃、大太子路易。大太子路易呢得到了这件这件瓷器以后，就把它放到了自己的卧室里。当然了，这个太子的卧室非常的大、啊，不过呢，大到什么程度呢？大大家可以猜测一下，在他的卧室里一共放置了多少件中国瓷器？仅仅是供他日常就是用来自己看一看，或者是有非常亲近的朋友可以进到他的卧室可以看一看。大家能猜一下大概有多少件吗？五十，还有人往上猜吗？三百，三百很接近了，一共有三百八十一件。啊，这就是第三百八十一件。好，我们现在说回到呃，路易太子的父亲，路易十四。路易十四呢，其实他就收藏了很多很多的中国青花瓷。那么他呢，做了一件事儿啊，为他曾经非常宠爱的一个情妇，叫做曼特农夫人，专门修建了一座别墅啊。这个房子呢，在凡尔赛宫的附近。不过今天其实已经不存了。呃，我们目前看到的图片是根据文献还有图像的一些资料啊进行复原的一个图片。呃，当时呢，路易十四修了这个别墅，叫做特里亚农瓷宫。为什么叫瓷宫呢？这个宫殿的建筑，不管是外立面还是内立面，整个的装饰，包括它的造型，全部都是从中国青花瓷上得到的灵感。好，我们可以想象啊。呃这么一个呃，虽然是仿制品啊，虽然是一种呃经过了这个加工之后的这个产物，但是这样一座房子为他的这个最受宠的呃，我们可以说是后妃吧，来来建造，在当时是非常非常啊、呃，就是引人嫉妒和遭人这个这个就是非议的这么一件事儿，所以呢。曼特农夫人后来失宠，其实跟这个慈宫的建设是有关系的啊！让全欧洲的王室里面所有的正派的这个贵妇们都觉得非常的愤慨，说我们都没有那么多的中国青花瓷，你居然有一座宫殿<笑>。好，然后呢，我们看一下在这个。欧洲王室他们其实有一个非常呃悠久的传统，就是去收藏来自中国的这种昂贵的、奢侈的、精美的瓷器。在这个当中，有几个人可以值得一提呀、啊？比如说，呃，刚才提到的路易十四，那么路易十五也有一个。呃，非常著名的情妇叫做彭巴杜夫人。彭巴杜夫人对于洛可可这样一种艺术风格的诞生是啊、呃，起到了非常非常重要的一个贡献的。啊、呃，她首先是这些艺术家们的赞助人，其次她本人也有非常好的啊、呃、这个文化修养和艺术品味。那么彭巴杜夫人就很喜欢中国青花瓷，在她的这个倡导下啊。那么当时洛可可风格的很多的这个，我们从建筑到呃家具到工艺品到服装啊，所有的这些东西全部都有中国瓷器的影子，不光是青花瓷啊，还有后来的一些彩瓷。那么呃，其中最狂热的一个中国瓷器的迷恋者是谁呢？就是在王室成员当中，欧洲的王室成员当中啊，这个人叫做呃奥古斯多尔氏。大家可以注意一下他的籍贯，他来自于德雷斯顿的萨克森啊，萨克森这个地方，待会儿还会再出现一次啊。那么这个地这个地区现在是位于德国境内啊，啊，当时还没有德国这个概念。那奥古斯都二世是一个骁勇善战的呃君主，那么他这一辈子呢，有过非常多的这个军工，尤其是针对这个。呃，奥地利或者是匈牙利这个地区的很多的呃呃政权，那么，但是他这一辈子做过的最重要的一件事儿是什么呢？不说最重要，就是最传奇的一件事儿，最让人不可思议的一件事儿，就是他曾经以他自己的这个萨克森部队当中的六百名龙骑兵啊，龙骑兵其实是他的一个，我们可以理解成他是他的一个个人的商标一个 logo 啊，就是装备异常的精良，然后这个训练非常有素的。一。这样的一个精兵啊，他用六百个龙骑兵向威尔汉姆一世啊，这是另外的一个皇帝，换取了一百五十一只康熙时期的青花瓷瓶。大家可以换算一下，差不多也就是说四个人才能换一只花瓶，而且这四个人还带着马，四个人四个马啊，这是极其狂热和奢侈的一件事情啊。所以呢，呃，奥古斯都二世当年居住的皇宫。就是我们所谓的这个慈文阁宫，大家可以看一下它的内景和外景啊。内景在墙壁上嵌满了中国青花瓷啊，作为装饰啊。外景大概是这个样子，非常典型的一个呃十七世纪的这个巴洛克风格的建筑。呃，今天这个慈文阁宫就是全球最大的陶瓷博物馆之一啊。当然，它里面不是仅仅收藏了中国的陶瓷啊，跟刚才我们看的英国的大威德爵士的这个收藏不太一样。但是在这个馆里边，拥有将近一万件啊，十七、十八世纪来自中国的精美的瓷器。<咳>好，那么大家耳熟能详的一些呃世界知名的博物馆呢，其实都是以他们有大宗的成体系的中国瓷器的藏品而自豪的，比如说英国的维多利亚和阿尔伯特博物馆。啊，法国巴黎的吉美博物馆，吉美博物馆其实现在已经是卢浮宫的一个远东地区古代艺术的专题的分馆啊。还有比如说，呃，在大航海时代第一个走出去的国家葡萄牙、啊、葡萄牙呢有两座，一个是呃里斯本的东方博物馆，一个是古本江博物馆啊。那这个东方博物馆是他们的现在是国家的官方的馆啊，古本江博物馆是一个石油大亨啊，他的名字叫古本江。是这个人的私人博物馆，在这两个馆里面都藏有十四世纪元代的青花瓷啊，这、就是非常非常非常少见和很很有价值的这个关于中国古代瓷器的收藏。那么在欧洲之外呢，同样也有非常多的重要的博物馆啊，都是藏有中国古代的瓷器的。首先呢，是美国的大都会艺术博物馆。美国呢，它是还是站在我们整个讲到今天呃西方文化这个概念来说，它仍然是属于这个文化圈里面的一员啊。那么另外三个就不太一样了，日本、呃伊朗还有土耳其这三个地区，其实都是古代啊我们最早的时候呃中国的瓷器开始出口，欧洲人还没有开辟这个国际航线。那么欧洲人是怎么买到中国瓷器的呢？是经过这些中转站。比如说日本，比如说伊朗，比如说土耳其，经过这些中转的国家，然后在二手或者三手或者 N 手的这个商人手上，才得到了精美的奢侈品。这就是一个大概的地图啊，我们可以看到，从八世纪开始，就是唐朝的时候啊，中国的瓷器就已经远销这样一些国家。今天的朝鲜、日本、东南亚地区，啊、呃，印度、南亚，然后一直到中东和非洲的北部。欧洲人为什么要去山寨中国的瓷器呢？啊，这个问题其实也不难，也不难回答有一个很现实的考虑，就是中国瓷器让人趋之若鹜，但是它太贵了。那么，所有的想要跟风、想要去赶一赶时髦的这个不够有雄厚的财力和这个影响力的人要怎么办呢？他们就想到了，我们在本本土用各种办法试试看，能不能造出廉价的替代品。而且欧洲人呢是非常非常懂得这个商望之道的这样一个民族，他们做出来的所谓的这些山寨货，物，或者我们直接直接一点说就是赝品啦啊，他们会不仅仅是在本国销售，还要往这个世界的其他地区去销售。当然了，所有的都所有的这个购买者都知道啊，你们做的是假货，但是仍然是有市场的。为什么呢？因为中国瓷器呃能够出口的这个总量，尤其在比较早的时间段里面是很少的，所以呢。当时欧洲的上流社会把中国瓷器称作白色的金子，啊、呃，学者、科学家，包括一些炼金术士，他们把中国的这个瓷器称为 true porcelain， 就是真瓷啊，真正的瓷。为什么呢？因为欧洲人自己做的是假瓷嘛。那欧洲人做的是什么样的假瓷呢？就是我们今天称为软胎瓷的这样一些，其实是陶器啊，是陶器，因为它烧造温度太低了，还不能够被称为是瓷器。呃，然后在英语口语里呢。那么我们就把这种白色的瓷器统统的称为叫做 China。China 这个这个音啊，这个词的发音啊很清脆。呃，大家如果忘掉你们学过的英语的知识，去好好的体会一下这个词本身的韵律感和它发音的时候那个爆破，再到后面有一个绵长的鼻音啊这么一个过程，其实可以体会到中国瓷器留给欧洲人的那种审美的感受。首先，它是一个洁白的、透亮的、非常非常均匀的质地的这么一个物件。第二呢，那拿在手上以后，它的这个造型来看，呃，通常中国古代的瓷器啊，没有这种说，呃，有很多的转角或者是很方，它都是柔和的曲线的，啊、呃，带有一种女性化的审美的这种倾向。那么，给欧洲人也带来了一个很新奇的这种这种感官啊，它是温柔的，它是软的。然后另一方面来说，就是整个这个呃，这样这样一件设计品，它给人在这个视觉、触感，还有整个的远观、近观的这个过程里边产生的这种反差和对比的效果，非常的高级啊！这种高级感又让又让这个词有了一种韵味。所以呢，我下面想从三个方面给大家简单的说一下，就是当年的中国瓷器在欧洲人心目当中的。啊，作为一件非常成功的、很高级的设计品，它具备的三个特征或者说三大方面的这个构成要素啊，是怎么样显得高级的？首先呢，就是材料啊，或者我们说就是它的硬件硬件条件。中国的这个瓷器的材料呢，在欧洲很长很长一段时间，他们是根本就找不到能够对应的这个东西，当然也没有办法得到中国人用的那个材料，因为那个材料。它是一个大自然的产物，就像咱们今天第一位分享者说到的自然自然科学领域里的话题。那么，在中国这个特定的地方、特定的区域才有这种特定的材料，这是一件非常非常困难的事儿，你很难去模仿。第二个条件呢，就是技术。我们刚才说到了，欧洲人只能烧陶器，烧不了瓷器，为什么呢？他们造不出来能够支持支持一个1380度这样一个超高温的。啊窑炉，窑炉是一个，我们可以说是一个呃建筑物，或者说一个简单的一个构造物。那这个窑炉你造不出来的话，你的技术条件不过关，呃，这个事儿是没有办法完成的。第三点就是审美。刚才我说过了一个宏观的印象啊、呃，在在审美的层面上来说，中国的瓷器呢非常的白，非常的透，非常的均匀。还有一点，可能是我们作为中国人从来没有想过的，我们拿到一个花瓶，一个罐子。凡是那种就是细长一点的、肚子深一点的容器，就算它放在博物馆的玻璃柜里，你你没有机会亲手拿到它，或者把那个盖子打开看一眼，我们都会知道它的内壁和外壁是一样的，挂了釉的。只不过可能外壁有花纹，内壁就只是纯白的而已。但是这件事情对于欧洲人来说是非常非常神奇的。他们做的陶器呢，只能在外壁上挂上一些颜色，内壁是是光是光秃的。挂不上有这个其实跟技术呃技术上的这个限制也是有直接的关系的。他们窑炉里面的这个呃我们说的这个就是波体啊，能够去嗯包住这个呃就是瓷器的这个瓷坯的这样一个外包装吧，其实是很难支持做到这样一个程度。所以说，中国瓷器传递给欧洲人的诸多审美观念当中，有一个非常重要的信条，叫做表里如一。啊，也就是说，这么精美、这么珍贵的一件东西呢，它居然外表和,和内部，你看得见和看不见的部分是具有同样的品质，同样的高级。啊、这件事儿呢，其实它更大的意义上来说，传递的是一个价值观啊，还不仅仅是说，呃，我就是材料好呀，我技术我技术好呀，呃，就是这个物质层面的这个条件上来说，比你们高级啊，秒杀一百条街，然后你们就没有办法来山寨，没有办法来模仿。其实第三点啊，关于表里如一的这个问题，才是真正致命的问题。对于设计来说，对于工业制造品来说，对于文化的传播来说，这是真正真正重要的问题。在今天这样一个以西方的这个商业文化为主要结构的这么一个呃社会关系里边，我们会把这件事儿描述成什么呢？比如说品牌的价值。我相信大家可能多多少少对所谓的这个咱们今天生活里的奢侈品的这些牌子或者是产品还是有些了解的，啊，那么真正的奢侈品为什么能卖那么大的价钱？它的材料和技术真的比我们现在掌握的东西要高级到那个无以无法想象的，就是无以伦比的这样一个巨大的差距上去吗？并不是的。每一个成功的品牌后面都有巨大的附加值，而这个附加值是从它的文化背景里面一点一点积累、一点一点创造、一点一点生长出来的。啊，这件事儿是我们今天，呃，我觉得对我们所在座的每一个人的日常生活来说，可能会比较有意义的一个点。好，那么大家看，看了这个图以后，我们就可以想象啊，中国其实。呃，瓷器的这个持续的出口贸易是一个呃非常漫长的历史趋势。那么，到了十八世纪的时候，十八世纪的时候，呃，就这一百年当中啊、呃，由中国出口输入到欧洲市场的瓷器呢，超过了六千万件。这就彻底改变了欧洲人日常生活当中使用瓷器的习惯啊，改变了他的生活方式，同样也改变了他们的价值观。所以，中国的瓷器可以说啊，在一个非常谦虚的角度上，都可以说，我们的瓷器很很意外的，但是很深入的参与到了欧洲人或者整个西方文化的现代精神、现代文化的形成的这个历史过程里面去。下面给大家看一张画啊。这是一五一四年，十六世纪初的时候啊，非常著名的意大利文艺复兴早期的一个画家叫，呃，乔芬尼·贝利尼，他的一件名作《诸神之宴》。这个《诸神之宴》画的是古希腊的很多的男神女神啊，他们在这个草林和草地和森林里边举行呃节日的庆典。大家注意一下，在这个潘神的脑袋顶上有一个非常大的青花瓷盆。在这个宁福仙女的手中呢，有一个更大的青花碗，大家能看清楚这是青花瓷吗？哦，这两件瓷器据说呢，其中一件是来自元朝的正儿八经的 Made in China 的青花瓷，还有一件呢是意大利人自己仿造的。大家记一下这个年份，一五一四年，抱歉啊，一五一四年，一五一四年是一个什么样的时代呢？什么样的年份呢？在这一年，葡萄牙的船队第一次抵达了中国的沿海地区，也就是说，从这一年开始，欧洲人不用再花非常非常高的价格从阿拉伯或者是埃及的商人手中来购买中国瓷器了，他们可以啊直接从中国来比较大批量的去进口，所以这是一个划时代的时间点啊，呃，那么下面就给大家讲一讲这个所谓的外销瓷。我们从中国人的角度来讲啊，我们卖出去的这个出口的商品，嗯，其中的瓷器就叫外销瓷。外销瓷基本上呢，有三个类三个类型啊，叫做中国式样、外国题材。很简单，这个瓷器的基本造型和款式是跟中国人还有在国内销售是一样的，只不过把它的装饰图案的部分进行了替换，换成了欧洲的欧洲人熟悉和喜欢的图案。第二种叫做外国式样、外国题材。大家看这两个盘子是不同的啊，上面这个盘子是一个中餐使用的盘子，是那种在一个大圆桌上啊，装满了这个不管是肉菜还是什么菜，然后堆在一起，然后大家可以围着桌子来来来吃的这样一个呃盘子。但是下面这个下面这个盘子是一个西餐用的汤盘，它是一个深的汤盘啊，这个款式是不一样的。那么外国式样、外国题材呢，基本上就是说当中国的外销瓷事业。进展到一个新的阶段，规模非常大之后，就开始批量地做欧洲人日常生活中可能更更容易用到的东西了。第三个阶段是最有意思的啊，叫中国式样中国题材，但它是外国的风格，这很好玩。比如说康熙时期生产的花菇，啊、花菇其实是模仿了青铜器的一个造型的一种装饰用的瓷器。呃、啊，这个瓷器呢，它的造型来自青铜器，中国的没有没有问题。它的装饰图图案啊，全部都是中国的这个风土人情啊，一些风俗画什么的，全是中国的题材也没有问题。但是，整个这个花觚的，就是专门供欧洲出口的这个外销瓷当中，花觚它的造型呢，还有它的这个就是，比如说比例关系、它的转角、它的这个这个呃气口啊、呃，这个底座全部都做了改良，这是符合当时欧洲人的这种洛可可风格审美观的一种造型。而且花觚还有搭配使用的这个带盖儿的观音瓶啊，这样的两种瓶子会被成对的放在欧洲人的壁炉上，作为一个呃非常固定的这个装饰搭配。大、啊、大家今天如果有机会去欧洲玩的话，在一些城堡或者是这个贵族的这个庄园里边，或者是皇宫里边，可以去留心一下，还能看得到。然后另外一种呢，就是我们有一个视角转换，虽然说在这个外销瓷瓷器上出现了所谓中国的题材。抱歉啊，中国题材这个里边有中国人的形象，对吧？大家能看到中国人形象、清朝人的形象，但是他的构图方式、他的这个绘画语言，包括他所描绘的人物的这种状态的一个角度，是给外国人看的，是表演给外国人、展现给外国人来看，说中国人是一个什么状态，中国人活得有多潇洒。你看我们这种视瓷器如粪土的呵呵呃。极其奢侈的这个这个这个，在精神上在物质上都非常非常的呃、啊、高贵的人是怎样来生活的？是这个意思啊，这是非常有意思的一个视角。我们现在来看一下这个呃，经过波斯和埃及等地区啊，然后呃，这个中国瓷器能够销售到欧洲的路径，这是一个从中国的西安出发啊，然后最终可以到达地中海沿岸的所谓的陆上丝绸之路的一个简图。这里边很多的支线啊，我们不去做太多的介绍，大家可以看一下，就是呃，它会到达，比如说耶路撒冷附近这个地区，然后一直到埃及的开罗，这个地区其实是中国瓷器向欧洲外销的时候的非常重要的中转站。下面呢，就给大家说一些好玩的事情，啊、我们终于要讲到这个，就是欧洲人到底是怎么来仿制中国瓷器的啊。<咳>最早呢，因为刚才我说到他的这个门槛太高了，那欧洲人很难理解这个东西是怎么造出来的。于是，在十六世纪的时候，有一个法国的小说家，啊，这个人叫潘潘欣。这个人呢就就非常有想象力。他写了一本小说，里边提到的中国瓷器，他说中国的陶瓷啊是用鸡蛋壳和捣碎了之后的贝壳制成的，而且如果你把毒药放进去，它就会爆炸，非常有想象力。其实大家品味一下这个故事里的细节啊，鸡蛋壳和贝壳，嗯，非常接近陶瓷的这种均匀的光泽、这种细腻的质地，而毒药放进去会爆炸，和我刚才给你们讲的表里如一的故事其实是有关系的啊。表里如一是一种高尚的品质啊，是坚持真理、保持一致啊，这个绝对没有欺瞒和这个这个呃这种扭曲啊，对吧？没有没有没有任何的这个呃撒谎的成分在里面。那么，所以如果有不好的东西接触到这个瓷器，瓷器自己会选择原地爆炸啊！我不能跟你同流合污。这种想象就是非常非常的呃，其实是传播度非常广的。也是因为这个原因呢，那么欧洲人非常的苦恼，说也仿照不出来这个合格的这个这个这个山寨货啊，这个差距太大了，一看就是假的，怎么弄呢？法国的教会。由教会官方派出了一个传教士，他到中国待了七年。这个人来中国的使命是什么呢？不是传教啊，不是为了把上帝的福音带过来，而是要把景德镇的制瓷行业的这个商业机密带回去。啊，这个人给自己起了一个中文名字叫殷洪旭。当然他的中文也非常的好。他在景德镇的这个呃官方的窑厂和民窑之间的这个街巷里面。呃，断断续续一共住了七年，在这个当中，他遭受了非常非常多的这个意外的事情，因为很多人会觉得哇，你这个不怀好意啊，一个一个一个洋人过来了，又很扎眼，偷偷摸摸的，天天问我们啊，这个这个是怎么做出来的？这个又是怎么上的？这个瓷土是怎么弄的？啊，天天问我们配方的事儿，你很讨厌呀、啊。<笑>所以殷洪旭其实是冒着生命危险，而且以惊人的毅力完成了他的这个使命。他在呃寄回给法国教会的所有的信件当中啊，呃非常非常详细的描述了中国的这个景德镇是中国人首先用了什么样的原材料，其次啊用了什么样的配比来来调制啊各种不同的这个档次的瓷器，还有不同的器型、不同的尺寸啊，怎么样来把这个事情能够实现？那么在这个过程当中呢，英洪旭就发现了一个非常重要的事情，就是。中国人为什么在景德镇这个地方能把瓷器造得这么好呢？因为景德镇有一种特产，啊，在景德镇的这个城市的西南方有一座山叫高岭山，这个山特产一种白色的黏土，我们知道它叫高岭土啊，中国人应该都听过这个名词。那么高岭土呢，非常的松软，质地非常松软，呃，然后耐高温，那么它和从宋代，从宋代以来，就是整个中国人制造瓷器的一个传统的原原料，叫做瓷土啊，叫瓷石，这两个东西加在一起之后，就成为了元代再往后中国人可以造出来的这种非常非常洁白的、非常坚硬的啊，非常稳定的，所谓的叫称为 China 的这样的瓷器的配方。那殷红旭的这个发现，就无异于开辟了新航线，发现新大陆啊。那么，所以他在呃十呃，我想一想，十八世纪的，对，十七世纪晚期，十七世纪末年，他回到他回到这个法国之后，啊、呃，大概在不到十年的时间里面，整个欧洲所有的这个科学家和炼金术士都在研究他的信件，都在希望从他的这个带回来的这个呃商业机密里能够找到他们自己开辟这个新行业的呃依据。那么其中有一个人就是德国德国的一个化学家叫齐恩豪斯。那么他后来呢非常成功的使用本地产的粘土还有雪花石膏，把这两个东西合在一起，当然有有有有一定的数学上的比例关系啊，合在一起，然后啊、呃、制造出了能够跟中国瓷器呃相比拟的这个真正的真正意义上的欧洲原产的瓷器。我们先看一下在呃齐恩豪斯之前。的欧洲人曾经造出来的这个仿制品是什么样子的啊？呃，美蒂奇瓷瓷器呢，青瓷器呢，是这个意大利佛罗伦萨美蒂奇家族生产的。它在造型和外观上，乍一看是很接近了，很接近中国青花瓷。但是你走近了看的话，它是陶器啊，它很粗糙，而且很软。然后还有一个名气最大的啊，这是最早的，美蒂奇是最早的，名气最大的就是荷兰的戴尔夫特生产的陶瓷啊。戴尔福特陶呢，其实，呃，它主要是在这个不管是材料还是技术还是审美上，都全方位的把中国瓷器的这个呃艺术成就转化成了一种欧洲式的，尤其是荷兰本本国吧本土式的这样一种语言。大家看这个造型，这个罐子的造型，包括它上面的图案啊、呃，在中国的瓷器里面是没有见到过的。然后呢，回到萨克森这个地方，那么德国人在这个法国传教士带回来的秘方基础上呢，啊、呃，找到了生产瓷器的这个真正的配方，于是，在萨克森的这个麦森这个地方，是一个小镇啊，底下有写，可能不太清楚。在麦森麦森这儿建立了第一家欧洲欧洲这个本土的磁场瓷器生产的厂家啊，叫麦森瓷。大家今天如果去德国玩的话，呃，可以去参观一下这个磁场，它是对公众开放的，啊。然后这个麦森瓷呢，其实呃后来就成为了整个欧洲乃至全世界范围内非常有影响力的，一支瓷器生产的独立的系统。所以但。大家可以看到，就是山寨是你接受新事物、学习新的东西的一个必然的过程。但是在这个过程发生完成了之后，其实，呃，独特的创造力或者是文化成就，仍然是可以非常好的生长和发展起来的。所以这也是我我今天讲这个分享这个话题，可能我觉得比较呃比较有趣的一个角度，就是说我们对山寨这件事儿可以有一个新的认识。下面呢，我想给大家简单的说两句关于咱们中国本土生产的瓷器的这个最高峰。啊，刚才说了半天，全部都是外销瓷。那么外销的这些瓷器呢，呃，客观上来说，在整个中国的瓷器生产的这个行业里面来讲，它并不是最好的。啊，我们往外卖东西，就像就像咱们今天很多人会说，比如说日本产的、德国产的东西，它在国内销售的版本比它出口的要好。啊，历史上咱们的老祖宗们也是这样做的。那么，中国本土生产的最好的瓷器在哪里呢？就在我刚才一开头给大家介绍的，我们这个项目正好是为这个单位来做的，就是景德镇的明清两朝的御窑厂。啊、呃，御窑是什么意思？就是专供呃皇家啊御御用啊，为光供皇家使用的这个呃烧造瓷器的窑厂。我们可以通过一个短片来了解一下啊、呃，御窑厂生产的瓷器，呃。在今天，我们用一个考古或者说是呃呃研究的视角去了解一下它的成就
0: 。二十世纪七八十年代以来，景德镇市陶瓷考古研究所对明代御窑遗址进行过多次局部考古发掘，取得丰硕成果。在御窑厂遗址，出土了数以吨计的不合格瓷器残片、试验品瓷片。随着对出土瓷片标本的不断修复。其中大部分都可与传世品相互印证，因此，从二零一五年开始，故宫博物院与景德镇市政府联合举办“景德镇御窑遗址出土与故宫博物院藏传世明清御窑瓷器对比展”，这是一系列至今仍在持续进行的大型展览。在对比展中，有一件御窑遗址考古出土的永乐青花海水纹双耳三足炉。该炉通体会青花山石海水，器物造型雄伟，海浪纹气势磅礴。与之对比陈列的是故宫博物院藏的一件传世品，两炉的器形、纹样几乎完全一致。另有一组宣德青花缠枝莲纹方流直壶，壶直径、封肩、长腹、圈足、短流、方口。流口做一葫芦形小孔，同样，无论在纹饰还是器形上，出土品与传世品都极为相似。还有众多闻名海内外的明清御窑瓷器珍品，在国内外重要博物馆中收藏展示。中国是瓷器的故乡，瓷器是中国的象征。景德镇皇家御窑厂。代表了中国古代陶瓷艺术的最高水平，是今天人们触摸感知中国陶瓷文化的圣地。